0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Gerald Fasching-Eder beschäftigt sich mit transdisziplinärer Entwicklungsforschung und dialogischer Bildung. Er ist an zahlreichen Instituten tätig und unter anderem Lehrbeauftragter am Institut Internationale Entwicklung der Universität Wien. Sein Forschungsschwerpunkt Kultur, Religion und Entwicklung. Heute bei 365, Gerald Faschingeder. Gerald Faschingeder. wir sind in einer Welt, in der wir beherrscht werden von internationalen Kommunikationskonzernen. Eigentlich ist jeder Ort auf der Erde gleich weit oder gleich nah und trotzdem wirkt es so, als wenn die Entwicklungsarbeit in den traditionellen Medien fast nicht vorkommt. Und wenn wir allenfalls in andere Länder schauen, dann tun wir das, weil dort ein Krieg herrscht oder weil wir hinfahren wollen auf Urlaub. Haben Sie eine Idee, woran das liegen mag?
1: Naja, zum einen ist es ja naheliegend. Ne? Das Ferne ist einfach fern und das Hemd ist ein erster Rock etc. Üblicherweise wird es damit erklärt, vor allem für die österreichische Situation, dass Österreich ja keine Kolonialmacht gewesen sei. Das ist nicht ganz genau, aber... Im Vergleich natürlich zu Frankreich und Großbritannien kann man das mal so stehen lassen. Dafür ist ja, sind die Länder des Balkans oder Osteuropas in österreichischer Medienberichterstattung durchaus präsenter als vielleicht in anderen Ländern, weil ja dorthin sich der österreichische Kolonialismus sich wesentlich erstreckt hat. Das ist einmal so eine naheliegende Erklärung. Dahinter steckt aber schon etwas komplexer einfach die Frage der Machtrelationen. Nicht? Also welche Staaten stehen im Zentrum, welche sind am Rand, an der Peripherie. Wir operieren im Bereich der internationalen Entwicklung, also der Entwicklungsforschung mit dieser Begrifflichkeit von Zentrum und Peripherie, die, ich sage jetzt mal, alt und bewährt ist, vielleicht schon wieder so alt, dass sie gar nicht mehr so präsent ist, den jüngeren Semestern, also die, die bei uns dann studieren und das Studium internationale Entwicklung belegen. Und das spiegelt sich auch in den Medien, nicht, dass es einfach Zentren- und Peripherierelationen gibt. Es gibt auch Subperipherien oder Subzentren an der Peripherie. Es gibt eine Semiperipherie dazwischen. Man kann sich das als konzentrische Kreise vorstellen. Und im Medienbereich dominieren weiterhin die Vereinigten Staaten von Amerika und die Agenturen, die dort ihren Sitz haben. Und in Westeuropa gibt es da einige weniger. Und dann geht es sozusagen runter, ne? die Rutschbahn der Abhängigkeit, ja, wenn man möchte.
0: Also hat das gar nicht so viel mit dem Inhalt zu tun, wie man vielleicht denken möchte, dass es eher was mit der Ungerechtigkeit zu tun hat, dass wir die Rohstoffe ausbeuten und dann wieder Kredite geben, damit die Menschen die Fertigprodukte von uns kaufen können in anderen Regionen der Erde oder vom Waffentransport und Waffenverkäufen gar nicht zu reden oder von Pipelines oder Ölgeschäften in Nigeria?
1: Ja, also die inhaltliche Dimension spielt sicher auch eine Rolle. Das ist natürlich nicht unbedingt eine kritische Berichterstattung, nicht unbedingt angenehme Sachverhalte zutage fördert. Also das illustriert sich etwa an der Debatte über E-Mobilität, dass wir doch eine Dominanz haben eines Narrativs, der sagt, das E-Car ist gut und das E-Bike und so weiter und der E-Roller. Und sozusagen die Debatte über Lithium und die Rohstoffe, die im globalen Süden, speziell in Lateinamerika eben ausgebeutet werden, auf Kosten der dortigen Bevölkerung, der Wasserversorgung, der naturräumlichen Gegebenheiten, dass das deutlich weniger präsent ist. Ich würde gar nicht sagen, dass es ganz unter den Tisch fällt. In Qualitätsmedien gibt es Berichte darüber, aber natürlich, das ist im Narrativ nicht drin, weil es unangenehm ist und vor allem, weil es ja die große Aufbrucherzählung, die wir jetzt erleben, dass wir die Klimakatastrophe bewältigen werden durch die Energiewende. Das ist gerade in Deutschland groß ausgeschildert. Österreich wird sich früher oder später da ja auch massiv anhängen, denke ich. Das unterbricht sie. Also das wäre so ein Beispiel, wo es inhaltlich eine Rolle spielt. Aber im Kern ist es schon eher eine strukturelle Sache, wohin sich Aufmerksamkeit richtet. Und die, die im Licht stehen, die werden auch von den Medien ins Licht gerückt. Also es gibt ja sozusagen einen Selbstbestätigungsmechanismus. nicht? Also sozusagen das eigene immer wieder neu zu reproduzieren, weil die Erwartung des Marktes, der Leserin, des Lesers ja auch ist, sich wiedergespiegelt zu finden. Zumindest ist das die Unterstellung der Medien und de facto am Marktgeschehen funktioniert. Das auch ganz gut so, bis auf einige kritische Medien, die sich darin gefallen, eine Leserschaft zu pflegen, die gerne einen Widerspruch, also man sagen, sich selbst inszeniert. Der ist ja auch nicht immer so ungebrochen da. Dass er sich sozusagen bei Hegel gibt es da so eine schöne Formulierung von der realistischen Morgendusche oder humanistische Morgendusche, der täglichen Zeitungslektüre zum Frühstück. Nicht? Diese alte Vorstellung, dass also sozusagen der gebildete Bürger in der Früh das liest, was der gebildete Bürger von der Welt verstanden hat. Und dabei die eine oder andere Anekdote hinzufügt. Das spiegelt sich heute in dem, was wir mit dem Begriff Blase meinen. Nicht? Dass wir auf Facebook, auf Twitter... Aber generell in der Mediennutzung die Tendenz haben, uns in unserem eigenen Bereich zu bewegen, in der Blase. Und davon leben Medien und das muss immer wieder auf das hinauslaufen. Das ist natürlich eine Frage der Eigentümerschaft, der Finanzierung etc. und der Medienlandschaftsorganisation.
0: Ein bisschen gibt es diesen Begriff der Leitmedien, so wie die Zeitung, die man in der Früh gelesen hat, auch im deutschsprachigen Raum noch. In Deutschland wird das der Süddeutschen und dem Spiegel nachgesagt und bei uns ist es definitiv das Morgenjournal, das die Themen setzt für den Tag. Gibt es denn in anderen Regionen der Erde, ihren wissenschaftlichen Forschungen zufolge, entstehende Qualitätsmedien, die irgendwann dann auch so Themen setzen werden, die wir zitieren? Entwickelt sich dort etwas? Wir wissen, im Bankwesen ist beispielsweise Afrika angeblich weiter als wir, weil dort alle nur mehr über Handys ihre Bankgeschäfte abwickeln. Und äh, wir eigentlich noch recht rückschrittlich in Filialen gehen, zumindest ja, teilweise. Ja, ich suche
1: permanent die Filiale meiner Bank, weil eine nach der anderen sperrt zu.
0: Gibt es sowas auch in der Medienentwicklung vor Ort?
1: Nee, natürlich gibt es qualitativ hochstehende Medien auch im globalen Süden. Ich meine, dürfen wir nicht vergessen, wir haben es mit zum Teil sehr großen Nationalstaaten zu tun. Die lateinamerikanischen Staaten sind älter als die europäischen Staaten. Das war sozusagen die erste Welle der Nationsbildung. Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts, also die haben sozusagen eine viel ältere Tradition auch der Medienproduktion, ne, des Zeitungswesens. Also gerade die Zeitungen waren ja sehr wesentlich, nationale Identität herauszubilden. Ne. Nur wird das nicht rezipiert, weil es ja diesem Zentrum Peripherie-Relationen nicht entspricht. Also wieso sollten wir die Folie de São Paulo zum Beispiel lesen, nicht? also ein Leitmedium aus Brasilien, das dort qualitativ hochwertige Nachrichten bringt und nicht zum hedge Globo-Netzwerk gehört, dass den Präsidenten Bolsonaro wesentlich gepusht hat. Und da habe ich jetzt schon einige Medien genannt, die das illustrieren, was jetzt passiert und wieso ich Ihre Frage eigentlich nicht positiv beantworten kann. Wir erleben ja auch eine gewaltige Transformation im Medienumfeld, wobei Medien es gibt, sind permanent in Transformation. Aber die jüngste ist ja die Anpassung an das, was wir in der digitalen Realität erleben oder schon länger kritisch diskutieren, dass Facebook sozusagen bestimmte Nutzergruppen anspricht und Blasen produziert und ein Geschäftsmodell entwickelt hat, das nicht auf Aufklärung, Integration der breite Blick setzt, sondern auf das Herausarbeiten von Differenzen. Nicht? Also seien es jetzt Identitätsdiskurse, was ja irgendwie auch honorig ist, wenn Randgruppen jetzt die Möglichkeit haben, sich da selber zu finden und sie artikulieren und zu verständigen, ja? Zum anderen aber natürlich die Abgrenzung. In der Regel irgendwie nach unten oder einem vermeintlichen nach unten oder einem nach oben, das moralisch unten ist. Da gibt es ja alle Varianten, rassistisch, antisemitisch etc. Ich glaube, das ist bekannt. Und das Muster dringt immer stärker heute aber ein, auch ins Printwesen, ne? auch in die Fernsehkanäle, dass die merken, die Einnahmen aus Anzeigen brechen ein, weil Google, Facebook im Wesentlichen das Abschöpfen und jetzt die Abonnentinnen viel wichtiger sind. Das heißt, es werden die Abonnentinnen viel stärker gepflegt. Und das heißt, bestimmte Lesergruppen, Leserinnenerwartungen werden honoriert. Das heißt, da passiert jetzt im Printbereich dann das Gleiche, dass eine Blase gebildet wird. Also wir haben beim Le Monde in Frankreich jetzt dieselben Erlöse aus Digital-Abonnentinnen wie aus Printabonnentinnen. Und ich beziehe selber einen Newsletter von Le Monde und ich habe das erst in der Vorbereitung auf dieses Gespräch erkannt, dass ich selber quasi, ich will nicht sagen, in die Falle getappt bin, aber ein Beispiel dafür bin. Ich beziehe Le Monde Afrique. Ne? Sie interessieren mich für Afrika. Ich bin im Gegensatz zu unserer Wirtschaftsministerin nicht der Meinung, dass Afrika ein Land ist. Und da gibt es also spannende Informationen über afrikanische Länder, die man so in Österreich normalerweise nicht bekommt, auf französisch. Und wenn ich das aber lesen will, dann merke ich das jedes Mal wieder, nur ein Drittel oder wenn überhaupt ein Viertel der Beiträge ist frei zugänglich, der Rest nur für Abonnenten, ich bin aber kein Abonnent, ne? ich beziehe zwar ein Newsletter, aber ich zahle im Monde nicht dieses Abo, aber das ist das Geschäftsmodell und wenn wir Standard.at oder ORF.at in Österreich konsumieren, dann kriegen wir das gar nicht mit, weil die immer noch nicht auf dieses Geschäftsmodell gesetzt haben, es gibt andere Medien in Österreich, die tun das viel stärker. Und das wird wahrscheinlich auch stärker werden. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und das heißt, da gibt es die Möglichkeit, mit solchen zielgruppenspezifischen Newslettern bestimmte Erwartungshaltungen zu bedienen und damit eine noch stärkere Segmentierung der Realitätswahrnehmung zu befördern. Und das ist wieder nur eine Illustration der These, dass es Zentrum-Peripherie-Relationen gibt und Zentren gibt, die sozusagen Weltwahrnehmung und damit auch äh, ja, Weltkonstruktion auch sozusagen kontrollieren und andere die das deutlich weniger können.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Was sagt Ihre Forschung da im Mattersburger Kreis, wenn ich das richtig verstehe? Vergleichen Sie ja da auch die Arbeiten unterschiedlicher Organisationen miteinander und beobachten unterschiedliche Entwicklungen und unterschiedliche Methoden. Was sagen Ihre Beobachtungen da zu dem Phänomen, das Suche nach der sicheren Quelle. Wer ist denn dann die sichere Quelle, wenn ich mich immer nur in Communities bewege? Und gibt es so etwas wie das Verständnis eines öffentlich-rechtlichen Mediums nach dem Vorbild der BBC, wie wir das in Westeuropa genießen können, als Ort, wo aus Prinzip eine unterschiedliche Sichtweise auf ein Thema geboten wird? Gibt es sowas in den Regionen, mit denen Sie sich vor allem beschäftigen?
1: Also ich würde sagen, das ist keine Universalie, das ist durchaus auch ein Luxus, dass sich manche Staaten das leisten und Boris Johnson kratzt ja daran und arbeitet daran, dass das nicht dabei bleibt und die ORF Diskussionen ja, das sind glaube ich den Hörern dieses Podcasts vertraut, dass das immer wieder auch in Frage gestellt wird. Aber das ist natürlich auch Ergebnis einer bestimmten politischen Konstellation und auch dass sagen wir, verschiedene politische Richtungen ein Gleichgewicht der Macht und des Schreckens unter Anführungszeichen haben und sich einigen, in dem Bereich sollen verschiedene Positionen vorkommen, weil die repräsentieren die Breite dessen, derer, die die Elite ausmachen. Das heißt, es ist aber trotzdem nicht so leicht, jetzt in die Repräsentation dieser Medien reinzukommen, wenn man ganz was anderes darstellt. Nicht?
0: Da gibt es gute Beispiele, dass etwas formuliert wird, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen werden. Dann gibt es aber auch die Fails-Balance, wie bei Servus TV, wo Leute zu Wort kommen deren Relevanz nicht gegeben ist, um vorzugehen.
1: Ja, in der Corona-Epidemie, Pandemie war das natürlich ein großes Thema. Also wie wird Wissenschaft rezipiert in den Medien? Und was heißt es, unterschiedliche Meinungen zur Sprache zu bringen? Nicht? Also.
0: Jetzt gehört aber dieses öffentlich-rechtliche Verständnis der sicheren Quelle, auch mit allen Einschränkungen, die Sie zu Recht da auch erwähnt haben, trotzdem als etwas, was ich als Best Practice aus Westeuropa bezeichnen würde. Ist das dann eurozentristisch, wenn ich sowas sage?
1: Einerseits ja, andererseits nein, nicht? Also ja, weil es aus Europa kommt und, aber da würde ich das jetzt nicht moralisieren, ne? weil es nun mal ein Produkt einer spezifischen europäischen Geschichte ist und man ist natürlich sehr schnell dabei, dass der Aufklärung und dem Licht der Aufklärung umzuhängen, nicht? Das scheint mir ein bisschen eine Verkürzung zu sein und es gibt ja sozusagen schon den kritischen Thesendiskurs, jetzt auch die Aufklärung und als sozusagen ein selbstreferenzielles System zu kritisieren und zu sagen, also da loben sich einige Leute selbst über den Klee, die eigentlich, wie soll man sagen, ihre kulturelle Identität selber permanent reproduzieren. Ne? Also es gibt von Terry Eagleton ein sehr schönes Buchlein mit dem Titel Was ist Kultur? Und er unterscheidet im Englischen zwischen culture und culture. Das hört man jetzt natürlich nicht den Unterschied, nicht? Also culture with a capital mit dem großen C ist das, was die BBC-Redakteure produzieren, nicht? Oder wenn ich sage, also das Edelste der Ö1-Wissenschaftsredaktion, nicht? Also das ist sozusagen das Aufgeklärteste der Aufklärung, nicht? Und Eagleton arbeitet heraus, dass das aber auch Teil einer Klassenformation ist, ja? Einer sozialpolitischen Auseinandersetzung zwischen sozialen Klassen, die sich ein gewisses Selbstverständnis da entwickeln und sich selbst darstellen in einer gewissen Art und Weise und dass das auch elitäre Diskurse sind, die da produziert werden. Und das haben wir bei der Corona-Pandemie jetzt fast allen Staaten, glaube ich, erlebt, diese Diskrepanz zwischen dem aufgeklärten, doch an Eliten orientierten sogenannten Expertendiskurs auch wird er dann mit Tarnkappen oder wie heißt das, Tarnanzugsformationsauftritten ändert manchmal, aber auch eher ein Experte, der Herr Stredinger, versus das, was also der Mob denkt und nicht versteht. Nicht? Und das ist eine sehr problematische Sicht und das spiegelt sich in den Medien im globalen Norden, aber auch im globalen Süden wieder, dass wir eine irrsinnige Auseinanderorientierung haben zwischen dem günstig zugänglichen Gratis-News für die Masse wo halt all diese Dinge vorkommen, Servus-TV wurde jetzt vorhin erwähnt, nicht? aber ich denke auch an einige Gratisblätter, also Österreich, also dieses Gratisblatt Österreich hatte kürzlich getitelt, wir fordern ein Ende aller Corona-Maßnahmen, also sozusagen als politische Akteure auftreten und sich bewusst abgrenzen vom Expertendiskurs, weil er als elitärer Diskurs diskreditiert wird. Und dem, was sozusagen die Eliten ähm, konsumieren und als aufgeklärte Weltsicht verstehen. Und das ist leider der Trend jetzt auch, wenn Printredaktionen auch bei ihren Online-Produkten, also viele wichtige Online-News- oder Medien sind ja eigentlich Printmedien, wenn ich jetzt Le Monde oder Guardian. Guardian, genau. <lacht> was ich gerade gesucht habe, das Beispiel, an das denke, dass das eigentlich sich an eine zahlungskräftige, zahlungsfähige ab der Mittelschicht, aufwärts. Also sozusagen der Durchschnitt der Leser der New York Times hat einen höheren Bildungsgrad als der Durchschnitt des US-Amerikanischen Kongresses, habe ich jetzt kürzlich gelesen. Nicht? Also das ist schon, kann man sagen, toll für die New York Times, aber auch beunruhigend. Nicht? Und das sagt, das sind schon noch elitäre Produkte und da muss man demokratiepolitisch ansetzen und kritisch reflektieren und Selbstreflexion beginnen.
0: Da komme ich dann jetzt nochmal mit dem bösen Wort des Eurozentrismus. Ich habe oft Diskussionen auch mit Kolleginnen und Kollegen über die Art und Weise, wie wir in anderen Kulturen und anderen Ländern auftreten dürfen. Ich mache das gern fest an der Rolle der Frau oder an dem Wunsch nach einer diversen Gesellschaft. Beispielsweise bin ich katholisch sozialisiert und ich leide unter der konservativen Position der afrikanischen Kirche ja, und der Diskriminierung von homosexuellen Lebensgemeinschaften. Muss ich jetzt akzeptieren, dass andere Kulturen das anders leben oder soll ich und muss ich nicht als Europäer, trotz des Vorwurfs, mich zu überschätzen, meine Positionen dort eindeutig als die Besseren bewerten dürfen?
1: Ich glaube, da gibt es den Begriff der Ambiguitätstoleranz, damit man das aushaltet. Ne? Also, das ist ja nicht das einzige Beispiel für Dinge, die nicht zusammenpassen. Nicht? Also sozusagen... Es ist ja in der großen Flüchtlingswelle 2015 sehr bald auch großes Thema gewesen im solidarischen Milieu. Wir nehmen junge, nette Afghanen auf und Syrer und dann sind das aber zum Teil einige Machos dabei, nicht? Kölner Silvesternacht, Stichwort. Und die Sache ist ja stimmungsmäßig gekippt, weil die Ambiguitätstoleranz nicht da ist, ja. Es gilt ja auch, also wenn man sich schon für aufgeklärt hält, das auszuhalten, dass auch Personengruppen, Kulturen, die ich wertschätze, auch Dinge vertreten, die ich nicht wertschätze. Ne? Es nimmt mich ja nicht in die Pflicht. Also, ich bin ja nicht zu dieser Homophobie automatisch verpflichtet, nur wenn ich sage, ich finde, Afrika soll präsenter sein in Medien, nicht? Oder die Stimme der afrikanischen Kirche muss in der Weltkirche mehr gehört werden, nicht? Also, das man muss da schon auch Diskrepanzen aushalten. Also, das geht einem ja als Steuerzahler sowieso so, dass mit den Steuern, die wir zahlen, viel passiert und viel davon ist schlecht auszuhalten, nicht? Weil wir einfach verschiedene Meinungen haben, da die das eine Schmerzgrenze, aber that's live, nicht? Das gehört so einem reifen Leben dazu.
0: Jetzt kehren wir von der Medienanalyse kurz einmal weiter oder gehen wir weiter zum Bildungssystem. In meiner Schulzeit, die zugegebenermaßen sehr lang her ist, war Afrika überhaupt kein Thema. Hat sich da was verändert? Was sagt da die Forschung und die Beobachtung der vielen Initiativen, die Sie in dem Dachverband dann auch begleiten? Hat sich da der Alltag zu einem globaleren Blick im Schulunterricht auf die Welt positiv entwickelt?
1: Naja, also ich muss mich selber an der Nase nehmen, dann nicht in die allgemeine Lamentiererei und das Negative einzustimmen. Das liegt mir nahe zu sagen, naja, so wesentlich hat sich da nicht viel verändert. Es gibt schon Verbesserungen und Schritte. Ich Sehe schon in Schulbüchern viele Dinge nicht mehr, die ich in meiner Schulzeit noch gesehen habe oder in historischen Beispielen gelesen habe. Man ist das schon Schritte weiter und dann taucht immer wieder sozusagen Einzelfälle auf, wo man sich denkt, das gibt es doch nicht. Das ist also eurozentrisch ist ja kein Ausdruck. Ne? Insgesamt bleibt das Bild eurozentrisch, ja, und das ist wie in den Medien. Ne? Das ist einfach, ja, das Zentrum ist das Zentrum, nicht? Und das ist halt irgendwie am Stephansplatz oder am die Mitte Ring Europas ist in immer. Bad
0: Aussee angeblich.
1: Wo man im Bad Aussee, genau, da gibt es eine Brücke, das Zentrum Europas, da musste ich auch sehr lachen, wie ich dort war. Es gibt natürlich Veränderungen, wie wir in den entwicklungspolitischen Organisationen versuchen, das konzeptionell zu fassen. Es gab früher die entwicklungspolitische Bildungsarbeit, also ursprünglich nur Informationsarbeit, die ja eigentlich so eine Art... ja. Werbung für Mission und Werbung um Spenden für Entwicklungshilfe in den 60er, 70er Jahren abgelöst hat, dass man dann von Entwicklungsarbeit und entwicklungspolitischer Bildungsarbeit spricht. Das ist vor allem natürlich der österreichische Informationsdienst für Entwicklungspolitik gewesen, was dann später Südwind wurde, das Südwind-Magazin ja bis heute produziert und wo man einfach auch dem globalen Süden, der dritte Welt, wie man früher da gesagt hat und sich niemand mehr sagen traut einfach Raum gibt nicht. und sozusagen, also weil Sie vorher von der sicheren ähm, Quelle gesprochen haben, das sind natürlich Initiativen, die bemühen sich über die Schaffung von Gegenöffentlichkeit oder Nebenöffentlichkeit sichere Quelle zu sein. Ne? Kann man natürlich auch die Artikel in Frage stellen und die Medien, also in dem Haus, wo ich arbeite, in der Sensengasse, in dem Zentrum für internationale Entwicklung, erscheinen ja zwei Periodika, also von der Frauensolidarität, eine Zeitschrift, die sich gerade um Frauen im globalen Süden dieser Thematik angenommen hat und das Journal für Entwicklungspolitik vom Mattersburger Kreis, wo wir wissenschaftliche Artikel publizieren. Also es gibt eine ganze Reihe von Produkten neben dem Südwind Magazin. Und in der Bildungsarbeit wurde jetzt diese etwas, ja, mit der Zeit vielleicht angestaubtes Konzept der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit abgelöst durch das globale Lernen. Das ist natürlich im Globalisierungsdiskurs nach 1989, dass man gesagt hat, hey, willkommen in der globalen Gesellschaft, think global, act local und so weiter. Das war natürlich ein Stück weit eine Entpolitisierung, nicht? Weil man auf den Begriff entwicklungspolitische Bildung verzichtet und globales Lernen nimmt, dann weil halt die Politik zumindest begrifflich schon mal weg. Vom Anspruch derer, die das erfunden haben, war das ja nicht so. Aber de facto war es ein sehr integratives Konzept. Man wollte auch Umweltbildung reinnehmen, interkulturelle Bildung, also verschiedene pädagogische, kritische Strömungen. Also von dem her sehr begrüßenswert oder so ein bisschen fast eine pädagogische Weltformel. Wie man sie sich wünschen würde, würde es es nicht geben. Und das ist dann doch ein wenig in die Krise gekommen in den letzten Jahren. Sicher auch durch die Krisenhaftigkeit der Weltentwicklung dass man dazu übergegangen ist, das Global Citizenship und die Global Citizenship Education mehr in den Fokus zu rücken. Und mit dem Citizenship Begriff, der unübersetzbar ist ins Deutsche, also ich will jetzt nicht von Bürgerschaftlichkeit sprechen, hat man mehr wieder die kritische, die politische Dimension, nicht? Also, aber es ist eine individualistische Perspektive. Das würde ich jetzt dann nochmal problematisieren dran, nicht? Also sozusagen der mündige Bürger, der ein aktives Subjekt ist des politischen Geschehens, das schließt dann wieder an an Habermas oder an Aufklärungsdiskurse, wenn man möchte. Das ist auch wertvoll. Nicht? Also für mich selbst nehme ich das ja gerne in Anspruch. Nicht? Aber ich glaube, wir müssen noch mehr zu sozialen Konzepten des Lernens und des politischen Agierens kommen. Nicht? Das sind Gruppen, es sind Verbände, die agieren, es sind Strukturen, die uns beschäftigen und bei aller Würde des Individuums dürfen wir das nicht vergessen.
0: Und es ist wieder mal so ein klassisches Querschnittsthema, das gut gemeint, wohl in der einen oder anderen Unterrichtsstunde, in welchem Fach auch immer, vorkommen wird. Aber weil Querschnittsmaterie nicht abgeprüft, daher nichts wert, daher wird es auch gar nicht intensiv bearbeitet. Und das stelle ich jetzt, das ist so ähnlich wie mit der Klimakrise, mit dem Medienbewusstsein, mit dem Demokratieverständnis oder mit Ethik.
1: Ja, also klar, in der Schule ist die Luft nach oben immer groß. Nicht? Aber ich würde schon sagen, in der Lehrerinnenschaft gibt es nicht so wenig und ein relativ großes Segment der kritisch engagierten Pädagoginnen, die Süd- und Magazin abonnieren oder kritische Studien belegt haben und du hast den Anspruch haben, da was anderes reinzubringen. Das sollte man nicht unterstellen. Nur klar, die Konstruktion des Schulsystems ist ein anderes und mir ist es immer wieder ein Anliegen, darauf zu verweisen, dass man, also wenn man kritisch werden möchte, trotz des Schulsystems, man das ja neben der Schule oder nach der Schule oder eventuell vor der Schule für frühersteher erwerben kann und muss. Also ich halte sehr viel von ehrenamtlichem Engagement. Also nämlich die Erwartungen nicht samt und sonders auf die Schule zu projizieren. Nicht? Also das erscheint mir doch ein bisschen infantil auch, dass dort jegliche Aufklärung stattfindet und die Schule soll das vermitteln und soll jenes vermitteln. Nicht? Und eigentlich überfordert man das System, das ja gar nicht so beweglich ist, bekanntlich. Also die einzelne Lehrperson mitunter durchaus erstaunlich, aber auf systemischer Ebene ist das ja nicht der Fall.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Neben dieser Folge von 365 könnte Sie vielleicht auch das Gespräch mit Joanna Adessova-Reiterer, der Menschenrechtsaktivistin und Filmemacherin, interessieren, Folge 181. Oder der Gedankenaustausch mit Reinhard Heiserer, Folge 156. Er verantwortet für die Salesianer internationale Entwicklungsprojekte. Und schließlich könnte auch das Gespräch mit Richard Solda, dem Chefredakteur des Südwind-Magazins, Folge 322, interessant für Sie sein
1: aber wo habe ich die Dinge gelernt, die mich wesentlich geprägt haben? Also ich will jetzt die Schule nicht kleinreden, aber ich habe Schülerzeitung gemacht. Das war meine kritische Medienerziehung und zwar gegen den Willen der Schulleitung und wir haben wirklich, manche Lehrkräfte haben geschmunzelt, aber einige haben wir doch recht ja, beleidigt und wild gemacht und vor allem unseren Direktor haben wir immer zur Verzweiflung getrieben und das, also das war eine unglaubliche Befriedigung zu erleben, dass man Innerhalb dieses schulischen Rahmens, aber trotzdem außerhalb dessen, was lenkbar und steuerbar ist von der schulischen Hierarchie, da einen Raum der Artikulation entfalten konnten, der einfach sehr spannend war. Nicht? Und wo wir einiges ausprobiert haben, unzumutbar lange Artikel haben wir dort geschrieben, ganz schwere Sprache gepflegt. Aber das hat Spaß gemacht und haben auch gelernt, wie man das wieder verändert. Ja, und jetzt sind es natürlich die Klimaaktivisten auf der Straße, die ganz viel soziale Kompetenzen erwerben, ganz viel lernen. ja, Also da und natürlich in der Solidaritätsbewegung mit Flüchtlingen und so weiter. Also das sind ja Lernräume, die es gibt, wo junge Leute spannende Sachen erfahren und man sollte nicht von der Schule erwarten, dass sie einem das Werden zum Mündigsein abnimmt.
0: Sie haben natürlich völlig recht. Okay. Ähm, es hat halt damit <lacht> zu tun, dass die Wertebringenden Gemeinschaften, die früher außerhalb der Schule existiert haben, von uns dekonstruiert wurden. Und da die Kirchen, die politischen Parteien, andere Einrichtungen wie die Gewerkschaften an Relevanz verloren haben, ist natürlich dieser außerschulische Bereich ein wenig ärmer geworden. Aber das mit der Schülerzeitung kann ich als Erlebnis auch nur bestätigen. Unsere hat autonom geheißen. Mhm. Sie können daran wahrscheinlich schon ermessen, dass sie auch in Opposition ja, zur Schule Ja, in welcher war.
1: Generation sie <lacht> aufgewachsen sind. Unsere <lacht> hieß der Amboss des Schweigens. Also wir waren sehr pathetisch und wir wollten damit eine Kritik am um Schulsystem in den Titel nehmen. Nicht schweigen, also ganz schwer und so.
0: Also, aber gibt es mit der Beobachtung, dass wir trotz der... Informationsgesellschaft, in der wir stecken und trotz der Zugänglichkeit zu Informationen eine Verstärkung des Stadt-Land-Gefälles vom Selbstverständnis der Menschen beobachten müssen. Gibt sowas auch global in Ihrer Beobachtung? Also sind sich die urbanen Menschen näher als möglicherweise der Wiener mit dem Burgenländer?
1: Naja, mitunter. Nicht? Also klar, globale Eliten kommunizieren sehr intensiv miteinander. Also, das glaube ich, ist bekannt und genügend erforscht. Und gerade Oberschichten. Ich meine, die ganz Reichen, die auch schneller mal wohin fliegen auf einen Urlaub oder eben de facto, was eine wichtigere Rolle spielt, sind ja die Ausbildungswege der Jungen. Ne? Dass man an Eliteeinrichtungen, teilweise Internate schon besucht im globalen Norden oder dann zumindest später studiert. Und das geht auch in die Mittelschicht hinein. Ne? Das ist dann nicht nur die Elite, die dann auch Stipendien mitunter in Österreich bekommen hat. Das Stichwort auch
0: Erasmus, was schon ein Erfolgsrezept ist. Gibt es eigentlich ein Erasmus für Afrika inzwischen endlich?
1: Nein, es, ähm, man hat also von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit das APIR-Programm entwickelt. Das hat einen anderen Ansatz, weil das eigentlich der Kritik an den Stipendienprogrammen insofern Rechnung getragen hat, dass also man gesagt hat, das kann ja nicht wirklich wirksame Entwicklungszusammenarbeit sein, Angehörige der oberen Mittelschicht oder der Oberschicht nach Wien einzufliegen, hier studieren zu lassen, auf dass sie dann dort nochmal fester verankerte Angehörige der Oberschicht bleiben, nicht? Auch wenn sie dann ganz viel tolle Aufklärung mitgenommen haben und vielleicht die eine oder andere Mozart Oper gesehen haben in Wien. Nein, jetzt bin ich böse. Aber sondern, dass man mit Apir sagt, man unterstützt Hochschulen im globalen Süden, also in afrikanischen Ländern. Unter anderem gibt es aber auch in Palästina in den besetzten Gebieten. Und in anderen Regionen, dass es APIR-Programme gibt. Aber Schwerpunkt der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit sind eigentlich afrikanische Länder. Und da gibt es ganz interessante Kooperationen auch zwischen der Universität für Bodenkultur und Universitäten in Abdis-Abeba, wo man sozusagen versucht, strukturell die Lehr- und Forschungskapazität, Kompetenzen im globalen Süden zu unterstützen und auch mehr auf Augenhöhe zu kommen. Nicht? Also, das wäre schon ein bisschen auch ein Paradigmenwechsel, der ja wirklich zu begrüßen ist, dass man da weggeht von dem, das Gescheite gibt es nur bei uns und wer das lernen möchte, muss herkommen. Ne? Weil man blendet da ganz viel aus von der sozialen Kontextualisierung dieser Studierenden, die kommen.
0: Ist Entwicklungsarbeit eigentlich nach wie vor von den sogenannten progressiven Kräften und von den Kirchen getragen oder ist das Bedürfnis der Gesellschaft?
1: Ja, mit Entwicklungsarbeit meinen Sie jetzt die Entwicklungszusammenarbeit? Derartige Kooperationen, wie Sie
0: es gerade beschrieben haben.
1: Naja, das ist ja... Das, was ich gerade beschrieben habe, ist von der Austrian Development Agency, also insofern vom österreichischen Staat finanziert.
0: Wo wir aber immer darunter leiden, dass Österreich praktisch kein Geld dafür hergibt im Verhältnis zu anderen vergleichbaren ja, europäischen Ländern. Sehr
1: wenig, genau. In der Zivilgesellschaft ist es natürlich stärker über zivilgesellschaftliche Organisationen. Und es ist historisch stark geprägt nicht? von einigen kirchlichen Organisationen und denen die sozusagen aus dem kritischen Bereich der Sozialdemokratie und Umfeld, gekommen sind. Also es ist das Südwind auch ein Ergebnis gewesen studentischer Bewegungen eines Arbeitskreises der Hochschülerschaft, wo verschiedene Kräfte dann zustammen gekommen sind, auch aus ursprünglich aus dem Bundesjugendring da. Also das sind komplexe Genesen historisch und ja, heute ist es ist ein kleines Segment in der Bevölkerung, aber ich glaube, wir müssen schon auch realisieren, was Globalisierung heißt. Wir haben heute ein stark Global beeinflusstes Bewusstsein und Kommunikationsverhalten. Das heißt, diese Rede von Norden versus Süden, ja natürlich erste Welt, dritte Welt oder vierte Welt, wie es dann teilweise verwendet wurde in den 80ern, das funktioniert nicht mehr, weil das einfach nicht das Kräfteverhältnis widerspiegelt, in dem wir heute stehen. Es gibt ganz viel Süd-Süd-Kooperation, ja, also China in Afrika wird gern kritisch diskutiert, aber auch zwischen anderen Ländern gibt es spannende, ähm, auch im Bildungsbereich, die BRIC-Staaten, also Brasilien, Indien, China, die zusammenarbeiten, Russland, die haben auch auf Bildungsebene zumindest versucht, ein bisschen sich über Bildung zu verständigen und Bildungsaustausch in die Wege zu bringen. Es ist alles ein bisschen komplexer geworden, nicht? Und von dem her ist es ja natürlich, dass das, was wir in den 80ern als entwicklungspolitische Bildungsarbeit oder Organisationen erlebt haben, dass das weniger Gewicht hat. Ja? Jetzt haben wir große Themen, die Klimakatastrophe, und das würde ich schon als eine globale Bewegung verstehen. Ja? Und die Migrationsfrage, nicht? die Frage von Nord-Süd-Verhältnissen im Zusammenhang mit der Wanderung von Menschen, die sehr einseitig betrachtet wird, also das sind die ganz großen Themen, die global viel zusammenspannen, neben darüber hinausgehenden Themen wie eben das Medien- und Bildungsthema, das wir heute auch schon angesprochen haben.
0: Bei uns heißt es immer, wir versuchen das Dreieck Medienbildung und Demokratie zu beleuchten. Deshalb am Schluss noch die Frage, ob Ihre Beobachtung belegt, was man immer öfter liest und nicht nur über den Arbeitgeber des Ex-Bundeskanzlers, dass die Demokratie gar nicht mehr das höchste aller gesellschaftlichen Ziele und Staatsformen wäre. Wie beobachten Sie das mit dem Blick auf die Welt? Gibt es da wirklich eine Entwicklung zur Alternative, zur Demokratie, so fehlerhaft und so schwach sie auch sein mag? Ist doch alles Blödsinn, dass ich von Oligarchen diktiert werden möchte oder gar Monarchien oder Diktaturen als System der Demokratie vorziehen würde.
1: Das Schwierige an Ihrer Frage ist, dass Demokratie nicht Demokratie ist. Nicht? Und dass viel, was wir als Demokratien verstehen, ziemlich antidemokratisch und autoritaristisch ist und da würde ich die USA nicht ausnehmen oder westeuropäische Staaten und Gerade unser Ex-Bundeskanzler hat das sehr gekonnt vorgeführt, wie undemokratisch eine formal demokratisch legitimierte Regierung arbeiten kann und wie viel auch dann wieder an Rückkopplungsnotwendigkeiten mit dem Wahlvolk manipuliert wurde, in seinem Fall mit den manipulierten Umfragen. Ne? Und im globalen Süden gibt es sehr kritische Demokratiediskussionen und sehr unterschiedliche Zugänge und Konzepte, wie Partizipation, wie die Beteiligung breiterer Bevölkerungsgruppen funktionieren kann. Das würde man alles unter dem Begriff Demokratie auch laufen lassen können, aber es geht um was anderes als dieses formaldemokratische System, wie wir das kennen und das uns quasi vertraut ist. Also da gibt es schon noch einiges an weiterzuentwickeln. Also ich denke, Österreich und auch die Europäische Union ist demokratiepolitisch tatsächlich ein Entwicklungsfall und kein Best Practice. Und äh, ich denke, da kann man schon auch was lernen, auch aus dem globalen Süden, wie Artikulation, wie Beteiligung auch anders funktionieren kann. Also dass die Würde des Menschen unantastbar ist, ist ein weiterhin wichtiges und gutes Versprechen, aber das weiterhin massiv uneingelöst ist und bleibt wo es viele soziale, politische Kämpfe braucht, um das einigermaßen einzulösen. Wir sind in einer extrem segregierten Welt unterwegs mit einer unglaublichen Pluft zwischen reich und arm, die sich zwar verändert in der Qualität, also der Anteil der Menschen in absoluter Armut ist tatsächlich geringer geworden, aber das Vermögen der Allerreichsten ist in der Pandemie unglaublich gewachsen. Und man kann sich dann das jeweils auf nationale Ebene runterbrechen. Also da es bleibt noch viel zu tun, um dieses Versprechen einzulösen. Und ich glaube, das ist dann fast eine Luxusdiskussion. Zu überlegen würde des Menschen, ob das ein idealistisches Konzept ist und wie das integrierbar ist in einer Philosophie. Ich denke jetzt an die Ubuntu-Philosophie im südlichen Afrika, weil Sie das jetzt auch als Beispiel genannt haben, wo das soziale Sein des Menschen mehr wertgeschätzt wird als in unserem Kontext, was als heißt eine sinnvolle oder wichtige oder anregende Ergänzung wäre zu unserem Zugang oder zu dem, was bei uns anklingt, wenn wir von der Würde des Menschen sprechen.
0: Da haben Sie jetzt gleich etwas getan, was ich zum Abschluss noch fragen wollte, nämlich nach einem Best Practice. Gibt es denn auch etwas, was wir uns abschauen können, wo wir unbedingt Anleihen nehmen sollten, was Sie uns empfehlen würden, was wir im sogenannten globalen Norden vom globalen Süden oder eben einem Beispiel, einem kleinen Land, einem großen Land, ganz egal, kopieren sollten?
1: Also die Frage ist immer, wer ist wir und was wer kann der Beste wir, äh, Wiener. wir Wiener? Es gibt so viele Dimensionen, wo man so viel lernen kann. Also das wird ja behauptet, dass Reisen ja wichtig ist, weil man da so viel lernt, was ja meistens nicht stimmt. Aber es gibt Reisen, wo man viel lernt, wo man da offen ist und auch viel mitnimmt. Also ich habe jetzt eine politische Dimension genannt zur Frage der Menschenrechte und sozusagen... Der Würde des Individuums versus kollektive Rechte, soziale Rechte. Also da gibt es sicher viel zu lernen. Es gibt aber auch viel zu lernen im Arbeitsbegriff, im Zugang zu dem, was macht eigentlich ein Leben aus und welche Rolle spielt Arbeit im Verhältnis von Erwerbsarbeit zur care -Ökonomie. zu dem, was ich sehr bedrückend finde in unserem breiten Graden, das, was man mit Ökonomisierung eigentlich alle Lebensverhältnisse beschreiben kann, also Ökonomisierung der Bildung ja hinauf und hinunter diskutiert, dann da einiges publiziert, das ist nur eine Dimension, dass ja eigentlich sehr viele Lebensverhältnisse, also fast alles irgendwie ökonomisch betrachtet wird oder nach Nutzenverhältnis oder Tauschwert eigentlich. Und da kann man natürlich viel lernen von Menschen, die in Regionen leben, wo dieses Konzept vielleicht noch nicht so erfolgreich war oder erfolgreich abgewehrt wurde. Ja, die Vielfalt der möglichen Geschlechterverhältnisse, die Vielfalt der Sexualitäten, die praktiziert werden kann. Also wir brauchen nicht glauben, dass wir das aufgeklärt, dass der liberalste Land der Welt sind, was diese Dinge betrifft. Nicht? Da gibt es historische Praktiken, die werden dann manchmal in ethnologischen Publikationen dargelegt. Also da gibt es ganz viel, ja, nennen wir es Best Practice oder Good Practice. Was man lernen kann, der Umgang mit der Zeit erscheint mir einfach auch sehr relevant wie viel packe ich in einer Zeit, habe ich überhaupt das Konzept, dass Zeit einen Nutzen erbringen muss oder gibt es einfach die Zeit, die Zeit ist und das ist schon das Leben, nicht? das was gerade in diesem Moment ist und das passt dann auch. Also auf meinen Reisen habe ich immer wieder da eine immer zuerst schockierende, aber mit der Zeit dann sehr wohltuende Entspanntheit erlebt gegenüber vielen Dingen, die uns stressen wo wir versuchen, mit noch besserer Arbeitsorganisation noch mehr Output zu haben, in noch kürzerer Zeit, auch im Hinblick auf sozialprogressive Agenten. Das ist ja nicht, weil wir nur Geld scheffeln wollen. Und auch in der Dimension kann man viel lernen. Also den Bogen kann ich wirklich breit spannen. Globaler Süden ist bereichernd und sich mit globalen Verhältnissen auseinanderzusetzen, ist auf politischer Ebene, auf sozialer, auf kultureller, aber auch auf individueller Ebene in jedem Fall ein Gewinn, möchte ich nicht missen in meinem Leben.
0: Gerald Faschingeder, vielen Dank für uns, aus auch ein Gewinn mit Ihnen zu sprechen. Danke für die Zeit, danke für die Expertise.
1: Bitte gerne. Danke für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.